0: Die.
1: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Sebastian Jacobi, ein Podcast von MDR Sachsen. Er ist der Quizgott in der ARD-Vorabend-Quizshow Gefragt, Gejagt und ein kluger Kopf, wenn es um das schnelle Beantworten von Fragen aus den verschiedensten Wissensgebieten geht. Wie er Fernseh-Quizgott wurde, erzählt uns Sebastian Jacobi in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD-Audiothek hören können. Sebastian Jakobi ist beruflich Controller und zu Hause sicher der Oberschlaue. Wie seine Familie damit klarkommt, erzählt er uns und wie er erfolgreich im Curling wurde. Wie eignet er sich Wissen an und wie gut ist er bei Quizmeisterschaften? Auch das erfahren wir von ihm in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Viel Spaß! Seit 2012 gibt es die Sendung. Zunächst lief sie ja beim NDR, dann im ARD-Vorabendprogramm. Und es geht um vier Kandidaten, die sich einem, ich sag mal, Superhirn, dem Jäger stellen. Moderiert wird das Ganze von Alexander Bommes. Seit Anfang Juni gibt es neue Folgen, Montag bis Freitag. Wie wurden Sie, Herr Jacobi, eigentlich Quizgott?
0: Ähm, ja, es war damals so, dass ich äh, 2012 eine relativ bekannte Quiz-Sendung als Kandidat gewonnen hatte im ZDF seiner Zeit. Und äh, eben kurz darauf kam dann gefragt, gejagt, das ja ein ursprünglich englisches Produkt ist, äh, The Chase heißt es dort, äh, nach Deutschland. Und mhm. äh, lief dann erstmal mit einem Kollegen-Jäger sechs Episoden lang im NDR Fernsehen. Und für die zweite Staffel wurden dann eben neue Jäger gesucht. Und äh, ich denke, dieser Erfolg beim Quiz-Champion im ZDF, der hat mir dann geholfen, dass eben ein Casting zu bekommen und eben auch einzusteigen dann als Jäger.
1: Es geht da ja immer um eine Menge Geld, das Sie als Jäger natürlich nicht selbst mitbringen müssen.
0: Nein, das äh, <lacht> fragen aber auch ganz viele Leute, ob wir also die Gewinne einstecken würden oder bezahlen müssten und das ist nicht der Fall. Nein. Mhm.
1: Im Duell mit den Kandidaten haben Sie eine super Bilanz aufzuweisen, Sie haben das auch aufgeschrieben.
0: Ja, also man, man rechnet natürlich und oft in der Wikipedia wird auch eine Statistik geführt. Ja. Äh, es liegt Meine Quote liegt so um die 80 Prozent, die Siegquote, das ist schon ganz ordentlich, aber allein darauf kommt es mir nicht an.
1: Und wenn Sie aber gewinnen, dann gibt es so die ganz typische... Handarmbewegung.
0: Ja, ich recke so ein bisschen die zwei Zeigefinger nach oben, wenn ich gewinne. Das hat sich seit der ersten Staffel eben ergeben und ist ein bisschen aus meiner sportlichen Vergangenheit übernommen. Mhm. Also ich, ich war ja Curling-Spieler und auf einem relativ hohen Level in den 90er und 2000er Jahren und das war so ein bisschen von einem Kollegen, der so ein Siegsymbol da hatte, übernommen damals.
1: Sie lieben Quiz. Wann haben Sie eigentlich so gemerkt, entdeckt, dass Ihnen so Fragen beantworten, Wissen aneignen, so viel? Spaß macht.
0: Das habe ich schon als ganz kleines Kind eigentlich gemerkt. Meine Eltern haben wir Relativ kurz nachdem ich lesen gelernt hatte, ein Pilzbuch geschenkt. Ich komme ja aus Oberstdorf im Allgäu. Das ist eine mhm. klassische pilz Pilzsuchregion. Und äh, da habe ich dann viel Zeit damit verbracht, die Pilze in diesem Buch äh, mir zu merken, zu lernen. Und das <lacht> war eigentlich der Beginn. Ähm, aber der wirkliche Einstieg in das Quisen an sich, also als Wettbewerb mhm. äh, zumindest abendlich, äh, der hat stattgefunden, als 1996 äh, in Oberstdorf ein Irish Pub eröffnet hat. Den gab es vorher nicht in der Region und äh, diese Irish Pubs haben ja die Eigenschaft, äh, einmal die Woche einen Kneipenquiz, einen Pubquiz mhm. anzubieten und äh, das war dort in dem O'Reilly's immer dienstags 20 Uhr und äh, da hat eigentlich meine Leidenschaft für das Quizen so als Wettkampfspiel begonnen. Wie läuft denn sowas ab? Das ist ziemlich unterschiedlich, weil ich es auch schon jahrelang jetzt selber mache. Mhm. Aber vom Grundsatz her wird eben eine Anzahl von Fragen präsentiert, meistens so 40 oder 50 Fragen in zwei Stunden. Das kann schriftlich sein, so wie in Oberstdorf oder wie wir es jetzt meistens machen, als Vortrag durch einen Moderator. Ergänzt wird das dann durch andere Runden wie Bilderrunden, wie Musikrunden oder wir machen auch sehr gerne eine Wer-bin-ich-Runde, bei der eine berühmte Person zu erraten ist. Und meistens spielt man dann in Teams, ich sag mal fünf bis sechs Mitspielerinnen und Mitspieler. Das läuft auch sehr sozial ab. Also man kann sich unterhalten über die Fragen, man trinkt ein Bierchen dabei. <lacht> und das ist eben auch der große Vorteil für die für die Wirtinnen und Wirte, dass sie eben ja in Zeiten dieser Erlebnisgastronomie einen Tag in der Woche, an dem vielleicht normal nicht so viel los ist, eben auch noch eine Veranstaltung haben.
1: Und die Handys werden vorher abgegeben, <lacht> sonst können ja. wir ja mal nachgucken. Ne?
0: Das ist immer besser, also meistens gibt es natürlich eine klare Ansage, mhm. dass also mit Hinrichtung gedroht wird durch den Quizmaster, wenn ein Handy eingesetzt wird, okay. ein Smartphone. Ähm, es kommt ein bisschen auf die Location an, in, in Oberstdorf zum Beispiel, damals gab es den großen Vorteil, gut, damals gab es noch die Smartphones nicht, aber auch heute noch, es ist eine Kellerkneipe und da ist eben mhm. ein Zugang äh, zum Netz sehr viel schwieriger möglich. Aber es gibt auch Läden, die da sehr rigide vorgehen und sagen, nein, also die Handys werden jetzt eingesackt.
1: Mhm. Was gibt es zu gewinnen
0: bei so einem Pub-Quiz? Normalerweise sehr wenig, äh, mhm. gerade auch um eben dieses Interesse, dieses Incentive am Betrug, Betrug, Betrügen eben zu vermeiden. In Oberstdorf gab es eine Flasche Whisky damals zu gewinnen. Wir machen heute äh, meistens Gutscheine. Für den Laden selbst, also mhm. Gewinnerteam kriegt 50 Euro, sind ja sechs Spielerinnen, Spieler, zweiter Platz 30, dritter Platz 15 oder 20, also kleinere Beträge, äh, Getränke aus dem Laden.
1: Ja, nicht schlecht, da kommt man auch mal wieder. Genau, das sollte man ja auch. Sie leben nun in Duisburg, Sie haben Familie, wie sieht so ein Sonntag bei Ihnen aus?
0: <lacht> das kommt ein bisschen drauf an, denn äh, alle vier Wochen ist auch sonntags ein Quizwettkampf vom Deutschen Quizverein. Mhm. Äh, da wird dann ab 2 Uhr im Duisburger Innenhafenbereich ein lange, lange Quiznachmittag veranstaltet. Aber ansonsten ist Sonntag natürlich ein Tag äh, für die Familie. Da gibt es dann mit meiner Frau und meinem Sohn gerne mal eine Radtour oder wir gehen einfach mal zum Brunchen äh, im nahegelegenen Rheinberg. Also da muss man mal wirklich auch mit der Familie was machen.
1: Ja. So soll es sein, der Sonntag. Für viele ist ja heutzutage auch Sonntag immer arbeiten, ja, für Sie vielleicht nicht, aber für mich schon. Und manche sagen, der Sonntag unterscheidet sich gar nicht mehr so vom, vom Rest. Ist Ihnen der Sonntag heilig?
0: Naja, heilig nicht. <lacht> auch einem Quizgott ist nicht alles heilig. Okay. Äh, nein. Wenn natürlich wichtige Termine wären, auch wenn gefragt, gejagt, gedreht würde, war in der Vergangenheit häufiger am Wochenende, dann bin ich schon gerne bereit, das am Sonntag zu machen. Mhm. Aber wenn es ein normales, ein freies Wochenende auch von meinem äh, eigentlichen Hauptjob äh, in der Stahlindustrie ist, dann möchte ich den schon mit Familie genießen und möglichst frei halten von solchen äh, ja, Verfehlungen. <lacht>
1: Gefragte Jagd, das schnellste Quiz Deutschlands, ist zurück. Jeden Abend heißt es wieder, die Jagd beginnt. Wie viele Jäger sind das eigentlich inzwischen?
0: In der aktuellen Staffel sind wir jetzt sieben Personen, mhm. also zwei Jägerinnen und
1: fünf Jäger. Mhm. Einer, der so sehr beliebt ist, ist Sebastian Klussmann. Was meinen Sie, wie kommt das? Doch nicht nur wegen der bunten Hemden, oder?
0: Naja, das ist auch ein Teil seiner Beliebtheit. Ja. Er ist natürlich ein, ein, ein hochintelligenter, jüngerer Mann, also Jung ist ja auch ein, ein weiter Begriff. Ähm, sehr auffällig, äh, sehr selbstbewusst natürlich, sehr redegewandt ähm, und ich sage mal, in der Gruppe der Sieben natürlich auch der, der ein etwas jüngeres Publikum am stärksten anspricht.
1: Ich darf sagen, Sie sind mein Lieblingsjäger. Deshalb Herzen, dürfen Sie auch Dank. im Sonntagscrunch sein. <lacht> klaus otto Nagorsnik finde ich auch ganz gut. Bei Gefragt-gejagt gibt es ja auch eben diese Schnellfrage-Schnellantwort-Runden. Mhm. Kann man das trainieren?
0: Selbstverständlich. Ja. Sie müssen einfach ein ähnliches Format sich aufsetzen. Also sie, ganz einfach, Sie können sich äh, eine Person Ihres Vertrauens gegenübersetzen, die schnell von Karten Fragen abliest und dann antworten Sie möglichst schnell. Ja. Das ist ein Training. Aber auch hier gibt es sicherlich eine gewisse Grundfähigkeit. Manche können das vielleicht eher, manche weniger oft,
1: aber mit Training kann man sehr viel machen. Ja. Mhm. Man sitzt ja so vorm Fernseher und sagt, okay, jetzt mache ich mal die Augen zu und jetzt liest der Baum ist die Fragen vor und jetzt gucke ich mal, was ja. ich weiß. Ne? So, das ist ja auch schon so, oh, dass man manchmal überrascht, ähm, was das, einem so nicht einfällt.
0: Ja, ja natürlich, aber aber das mache ich nicht anders. Also das ist der richtige Ansatz. Wenn eine Sendung läuft, die ich selber nicht begleite dann und ich sehe die zufällig im Fernsehen oder absichtlich, dann mache ich genau das. Ja, hm. gute Hilfe.
1: Sie heißen ja eigentlich Sebastian Peter Heinz Alexander Jakobi. Das klingt
0: haben Sie richtig recherchiert. Klingt Wunderbar. Klingt toll. Ja, finde ich auch. Bin ich meinem Vater sehr dankbar. Mhm. Man muss dazu sagen, mein Vater betreibt in Oberstdorf seit vielen Jahrzehnten Ahnenforschung. Und als Genealoge hat er natürlich an seine Nachfolger gedacht, die irgendwann in Jahrhunderten nachforschen müssen, wie es mit den Jakobis gelaufen ist. Und hat mir dann eben zu meinem eigenen Namen dazu noch seinen und äh, die beiden Vornamen meiner Großväter gegeben. Das soll also das etwas erleichtern, wenn zukünftige Generationen Nachforschungen betreiben. Und ich habe das übernommen. Also mein, mein Sohn hat auch äh, vier Vornamen, wobei ich äh, nicht an den Ahnenforscher gedacht habe, sondern einfach schöne Namen ausgesucht
1: habe mit meiner Frau. Sie konnten sich nicht entscheiden. So ist es. <lacht> Schauen wir mal auf Ihren Lebenslauf. Sie haben schon gesagt, Sie sind in Oberstdorf geboren und im schönen Allgäu groß geworden. Und Sie haben, weil wir vorhin gerade über Ahnenforschung sprachen, schon eine interessante Familiengeschichte.
0: Ja, das ist sehr spannend. Ja, meine Mutter ist ja aus Meiderich, also heute Duisburg, und mein Vater aus Oberstdorf. Aber gleichzeitig hat er Vorfahren, die eigentlich erst vor kurzer Zeit aus ja, der Grenzregion zwischen äh, Polen und Weißrussland oder Belarus heute äh, nach Deutschland zurückgekommen sind. Mhm. Äh, in einem Ort bei Bialystok. Ich spreche das jetzt mal deutsch aus. Äh, der Ort heißt dobrisnievo Oh Ui. Äh, ja und da, von da äh, wiederum sind sie äh, nach Berchtesgaden und ins Allgäu geflüchtet im Rahmen mhm. des Ersten Weltkriegs. Ganz ursprünglich kamen sie allerdings aus der Eifel und äh, waren da Tuchfabrikanten und sind eben dann... Wahrscheinlich über Incentives des Zaren, der also wahrscheinlich deutschen Geld geboten hat, sich in dieser Region anzusiedeln, da hingegangen und haben eine Fabrik dort errichtet.
1: Haben oder würden Sie auch mal die Kandidaten gewinnen lassen? Hm.
0: Ganz ehrliche Antwort, nein, würde nicht. ich nicht. Da geht es mir aber nicht um meinen persönlichen Ehrgeiz, der, wie Sie wissen und viele sehen, durchaus vorhanden ist. Äh, mir geht es einfach um eine faire Behandlung. Also wir sieben sind dafür da, zu verhindern, dass die Kandidatinnen und Kandidaten Geld mhm. gewinnen. Und äh, das möchte ich eigentlich in jeder Sendung mit dem gleichen Engagement und dem gleichen Einsatz betreiben, was nicht heißt, dass ich den äh, Kandidatinnen und Kandidaten es nicht gönne, wenn sie gut sind, wenn sie Geld gewinnen, das ist absolut okay, da muss man die Niederlage eingestehen, mhm. aber wenn man unterschiedlich an verschiedene Kandidatengruppen herangehen würde und sagt, die sind mir sympathisch, die sind mir nicht sympathisch, das würde ich für sehr unfair halten und ja. äh, versuche immer selber mich in die Rolle oder in die Kandidaten hineinzuversetzen und zu sagen, was möchte ich denn gerne haben und äh, also wir möchten einen fairen Quizwettkampf da haben, insoweit
1: das natürlich in einem Fernsehprogramm überhaupt möglich ist. <lacht> Soll ja auch unterhaltsam sein. Sie kämpfen immer bis zuletzt mit all Ihrem Wissen und es gab auch schon sehr, sehr knappe Entscheidungen.
0: Ja, das ist ja angefragt, gejagt eigentlich das Tolle, dass es eine klassische Klimax am Ende gibt, ein Finale, bei dem alles nochmal, wie sagt man in Englisch, on the line geht, also alles auf dem Spiel steht und dann wird das manchmal in Sekunden entschieden, ob der Jäger noch die 18, 19, 20 Punkte, die die Kandidaten vorgelegt haben, dann holen kann oder mhm. nicht
1: und das macht mir natürlich auch großen Spaß. Haben Sie Lust zu spielen? Hm? Natürlich. Ich habe ein paar Quizfragen aus Sachsen. Ihre Frau kommt ja auch aus Sachsen, ne? Ja, die ist aus Dresden,
0: die ist in Raik geboren und äh, mittlerweile leben meine Schwiegereltern aber etwas äh, elbabwärts in Koswig.
1: Vielleicht ist das ja ein kleiner Vorteil für Sie.
0: Ja, aber also Sie können sich ja vorstellen, dass die Angst vor äh, ganz unbekannten Gebieten von, von mir groß ist. Nee, so schwer sind die Fragen, glaube ich nicht.
1: Also, erste Frage, wie heißt die Region, aus der Holzkunst und Spielzeug kommt? Könnte das Erzgebirge sein. Ja, das Erzgebirge. Ja, der Ort Seifen ist ja da sehr berühmt. Also ja. Ja, ja. In welcher Stadt steht das Völkerschlachtdenkmal? Das ist in Leipzig. Jawohl. Wohin wurde Gräfin Kosel, die Mätresse August des Starken, hin verbannt? Da habe ich tatsächlich Glück. Ich glaube, ich habe die Burg
0: mal besichtigt. <lacht> ähm, ich glaube nicht nur, ich habe sie besichtigt. Das ist die Burg Stolpen.
1: Ja. Welches Schloss spielte im bekannten Märchen Drei Haselnüsse für Aschenbrödel eine Rolle?
0: Ja, Es ist ja sogar der Schuh, ist ja in Bronze, meine ich, vor der Tür auf der Treppe noch zu sehen. Das ist Moritzburg.
1: Menschen sind gut. Der höchste Berg Sachsens, mal gucken.
0: Jetzt äh, erwischen sie mich wahrscheinlich. Ist das noch Sachsen? Ist, ist der Fichtelberg in Sachsen? Ja. ja, Treffer versenkt. Ja, das ist tatsächlich, also... Äh, da stellt man sich ja immer vor, dass äh, Wettkampfquizzer immer diese extremer auswendig lernen, mhm. also die höchsten Berge. Das äh, ist tatsächlich bei mir so nicht der Fall. Also, es muss dann wirklich ein Bundesland sein, wo ich Glück habe. In welcher Stadt befindet sich das August-Horch-Museum? Also, das weiß ich tatsächlich nicht, aber das ist natürlich eine Automobilgeschichte. Also, würde ich mal auf Zwickau gehen. Jawohl, richtig. Mhm.
1: Was wurde in Sachsen erfunden? Der BH oder die Zahnpasta?
0: Okay. Sachsen ist ja auch bekannt für die Geschichten mit Hygiene und dem Hygienemuseum. Und der BH, da habe ich eine Frau namens Mary Phelps im Kopf, also tippe ich mal auf die Zahnpasta. Also ich habe hier sogar stehen beides.
1: Beides? Ah.
0: Das wäre natürlich bei einem Quiz-Wettkampf jetzt eher nicht möglich. Nee, dass, also nee, beide das Antworten machen wir sind. nur. Das Aber Sie wir. haben mich erwischt, gebe ich gerne zu.
1: Wenn Sie eine Frau aus Dresden haben, wie, wo haben Sie sich kennengelernt?
0: Also tatsächlich haben wir uns in meiner Heimat kennengelernt, okay. in Oberstdorf, weil meine Frau... Uh, ursprünglich uh, in der Hotellerie uh, ihre Ausbildung gemacht hat. Und Oberstdorf ist natürlich ein Tourismusmagnet. Und uh, jedes Jahr im September uh, kommen da jede Menge Herren und Damen, Damen und Herren zur Ausbildung in diesem Bereich nach Oberstdorf. Und ich war seinerzeit zwar schon in Duisburg ansässig, habe aber meine Eltern besucht und dabei dann, in wie man das früher hatte, in einem Club einer Disco meine Frau kennengelernt.
1: Na, und das hat gehalten. Wunderbar. Ja. <lacht> Sie sind gelernter Industriekaufmann, haben Wirtschaftswissenschaften studiert und sind heute Controller bei ThyssenKrupp. Was machen Sie da genau?
0: Ja, Controller sind ja interne Kostenrechner, mhm. die Informationen für das Management zur Verfügung stellen, Tabellen etc., um die Entscheidungen zu erleichtern. Da gibt es verschiedene Ebenen. Ich bin Produktionscontroller, das heißt, ich bin sehr nah am Betrieb Schau mir die Zahlen mit den Ingenieuren dort zusammen an, mache auch Investitionsrechnungen nach Kapitalwertmodell für neue Anlagen, die gebaut werden sollen. Und die Anlagen dort, das ist eigentlich alles äh, von der Anlieferung der Schuttgüter über den Rhein, also Eisenerz, Kohle etc., mhm. äh, bis zum flüssigen Roheisen. Also das ist die, der Bereich der Kokerei, des Hafens, der Sinteranlage und, was viele wahrscheinlich am besten kennen, der Hochöfen. Ja, interessant. Und ja, dann absolut. sagen Sie
1: bei aller Arbeit mal, jetzt nehme ich Urlaub, um bei Gefragt, Gejagt mitzumachen. Wie viel Zeit geht denn dafür drauf? Gut, das hat sich ein bisschen reduziert seit mhm. der Vergangenheit, dadurch,
0: dass wir jetzt eben sieben Jägerinnen und Jäger sind. Wir waren ja früher nur zwei oder drei, also hängt immer von der Folgenanzahl ab. Man ja. muss einfach dividieren. Meistens war es so, dass ich ungefähr, ich sag mal, ein Drittel meines Jahresurlaubes äh, für Einsätze in Hamburg im Studio Tondorf bei gefragt ja gebraucht habe. Jetzt ist es ein bisschen weniger. Es gibt ja auch Wochenenden, an denen gearbeitet werden kann, wie wir schon besprachen.
1: <lacht> Sie sind auch regelmäßig bei der Quiz-Weltmeisterschaft mit dabei seit oh, 2007. Ja, das ist ja, also
0: erstmal muss man die Leute abholen. Also eine Quiz-Weltmeisterschaft findet nicht... An einem Ort in der Weltstadt, wo alle hinkommen, sondern mhm. dass, äh, es gibt mindestens einen Standort in den Ländern, die teilnehmen, in größeren Ländern wie Indien, den USA natürlich dann auch mehrere Standorte, aber alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielen die gleichen 240 Fragen bei dieser Weltmeisterschaft.
1: Aus dann verschiedenen Bereichen oder wie muss man sich das vorstellen? Ganz
0: genau, das ja. soll fair aufgeteilt werden, sodass eigentlich alle Wissenskategorien abgedeckt werden. Das macht jeder Quizverband, Quizverein ein bisschen anders, wie die Kategorien dann heißen. Aber grundsätzlich sollen alle Wissensgebiete abgedeckt werden. Also vom Entertainment, Fernsehen, gerne Radiomusik über Geschichte, Sport, natürlich auch philosophische und Wissenschaftsfragen, auch naturwissenschaftliche. Ja, und dann bekommen sie eben einen Fragebogen und haben dann zwei Stunden Zeit, diese Fragen zu beantworten. Die werden idealerweise in ihre Landessprache übersetzt vorher, mhm. aber ansonsten sind sie identisch. Sie dürfen dann in ihrer Landessprache antworten. Auch der Antwortbogen, auf dem also die richtigen verzeichnet sind, wird übersetzt und am Ende wird dann eben eine weltweite Rangliste erstellt. Und der Beste, der die meisten Antworten richtig gegeben hat, wird Weltmeister. Mhm. Wie weit sind Sie da schon gekommen? Ja, ich schaffe es unter die Top 100. Oh, das toll. muss man sagen. Also es sind so 4.000, 5.000 Teilnehmer. Wenn es ein gutes Jahr ist unter die Top 100, zu den weltweiten Siegern, da ist noch ein recht großer Abstand in Deutschland. Also Da muss man sagen, wir haben 2011 den Deutschen Quizverein gegründet. Auch Sebastian Klusmann, den Sie ansprachen, ist da sehr führend gewesen. Und wir versuchen natürlich näher ranzukommen, speziell an die Engländer, Belgier, die da vorne dran sind. Ähm, aber es ist ein äh, hartes Brot, muss ich sagen.
1: <lacht> es gibt ja aber auch
0: deutsche Quizmeisterschaften. Absolut, ja, die finden immer im Februar statt und mhm. normalerweise heutzutage in Berlin.
1: Aber da schaffen sie es noch ein Stück weiter nach vorne. <lacht> ja, ja,
0: es gibt da vier Disziplinen, also das Einzel, das ist so klassisch wie die WM, man sitzt vorm Blatt Papier und beantwortet allein seine Fragen. Das gleiche mhm. gibt es im Doppel, dann gibt es das noch als Viererteam und was ich sehr gern spiele, es gibt ein quiz wo also Geschwindigkeit auch noch eine große Rolle spielt. Und also ich bin schon in allen vier Bewerben Meister geworden, in einigen auch ein paar Mal. Also natürlich auch da wird die Konkurrenz durch den wachsenden Quizverein immer härter. Der hat jetzt auch in Deutschland schon 11, 1200 Mitglieder.
1: Aber ich bin da ganz zufrieden. Moderiert wird gefragt, gejagt von Alexander Bommes. Da werfen Sie sich auch immer mal so ein paar Nettigkeiten zu. <lacht> da wird wo, ein bisschen wo, geneckt. Wohlgemerkt, wohlverdiente Nettigkeit. Ja, ja, aber wie, wie gut äh, sind Sie wirklich miteinander verbandelt oder ist das so die Ebene? von da oben nach da unten. Also
0: wir haben großen Respekt voreinander. Ja. Ich finde es begeisternd, mit welcher Geschwindigkeit und welcher Sicherheit er die Fragen seit Jahren vorliest und präsentiert. Man muss sich ja vorstellen, dass er nicht eine Sendung am Tag aufzeichnet, sondern mehrere und ja. als, als einziger dann immer im Volleinsatz ist. Also da habe ich großen Respekt vor seiner Leistung und seiner Redegewandtheit, aber wir haben ja auch unsere Konflikte. Das ist ja meistens auf musikalischer Ebene. Aber ja, singen
1: auch, soll er nicht, ne?
0: <lacht> er soll es lassen. Also ich habe so viele Gesanglehrerinnen und Lehrer bereits angefragt und ihm angeboten, dass er war also höchste Kategorie. Da hätte der äh, Primo Uomo was lernen
1: können. Aber so ein bisschen Necken gehört schon dazu, zu dieser Sendung. Ach, selbstverständlich. Nun hat man äh, ja gute und auch weniger gute Wissensgebiete. Wie ist das bei Ihnen? Was ist leichter, was ist schwieriger?
0: Die meisten bringen das von zu Hause aus mit über das Interesse, mhm. wenn man etwas besser kann, wenn einem etwas mehr Spaß macht, kann man auch leichter Wissen anknüpfen an das. Also ganz klar, bei mir ist Geschichte das interessanteste, für mich interessanteste Gebiet, da weiß ich am meisten, denke ich, Sport bin ich nicht schlecht, auch Geografie bin ich nicht so schlecht, Musik ist eine Schwäche von mir, speziell moderne Musik. Im Opernbereich ist es, glaube ich, ein bisschen über dem Durchschnitt, aber auch nicht herausragend, Opern und Klassische. Und dann ist so dieses äh, Celebrity-Wissen, also das, was man gemeinhin beim Friseur, äh, zumindest früher aus Zeitschriften mhm. konsumiert hat, nicht so meins. Also wenn Sie mich immer fragen, wer hat jetzt da wen bei den Oscars verprügelt, dann kriege ich vielleicht <lacht> da die Geschichte mit Will Smith und <lacht> dem Kollegen Comedian noch hin, aber dann viel
1: auch nicht. Und wenn Sie sich mal was eingeprägt haben, bleibt es dann so für immer in Ihrem Wissenschaft? Ich habe,
0: glaube ich, eine Stärke, mir Dinge zu merken. Ja, mhm. die, die ein bisschen gegeben war, das stimmt. Immer bleibt es nicht unbedingt. Und es kommt auch immer so ein bisschen auf die Information an, wie man die gelernt hat. Das ist ja ganz wichtig beim Lernen, dass da so ein bisschen Emotionen dabei ist. Das brennt quasi etwas wie ein Brennglas in unser Hirn ein. Deswegen ist es auch so schwierig, Dinge willentlich zu lernen in Bereichen, die Sie nicht so interessieren. Aber ich glaube nicht, dass ich da so schlecht bin, sagen mhm. mal so.
1: Manchmal sagt man sich ja so, ah, da ist doch irgendwas so im Oberstübchen, ganz hinten fällt mir da was ein, klingelt da irgendwas. Das ja. kennen Sie sicherlich auch.
0: Das ist für, für Wettkampfquizzer, die also schriftlich vorm P Arbeiten und vorm Papier sitzen, das Allerschlimmste. Wenn sie wissen, ach das weiß ich doch, aber sie kommen in dem mhm. Moment nicht drauf. Natürlich bei gefragt, gejagt noch viel schlimmer, da haben sie keine Zeit darüber nachzudenken. Ja, Deswegen Zeitdruck. kommen sie manchmal auch auf leichte Dinge nicht. Aber wirklich Schmerzen, körperliche Schmerzen bereitet einem Quizzer, wenn er vor einem Blatt Papier sitzt. Also es ging mir letztens so, wie heißt die Parlamentspräsidentin? des EU-Parlaments und ich kam auf alle möglichen Namen, die, sagen wir mal, in, in eine ähnliche Richtung spielen. Also dass Frau Meloni zum Beispiel ist ja die italienische Ministerpräsident aktuell. Ich wusste, die Dame, die ich suche, kommt aus Malta und ist so ein ähnlicher Name, beginnt auch mit M wie Marta. und dann Versuchen Sie natürlich die anderen Fragen währenddessen zu bearbeiten, aber irgendwie denken Sie hm. die ganze Zeit, was war denn nochmal dieser Name, hm. ja, bis Sie dann auf Mezzola <lacht> hoffentlich irgendwann kommen. Und da gibt es natürlich auch so ein paar Tricks, wie man das dann vielleicht abrufen kann.
1: Ich kann mir vorstellen, Sie versuchen natürlich auch ständig das Wissen zu erweitern. Was machen Sie, um noch schlauer zu werden?
0: Also ich versuche möglichst viele Medien zu konsumieren, gleichzeitig versuche ich immer Fragen für andere Menschen zu bauen, auch für meine kneipenquise und dann alles, was ich für interessant halte, was irgendjemand anderes zu einer Frage umformen würde, mir sofort zu notieren und irgendwann aufzugreifen und die Frage dann wirklich zu formulieren. Das ist dann auch wichtig, dass man das dann auch zu Papier bringt, ent entweder handschriftlich oder natürlich im Rechner. Ich versuche auch Rituale zu entwickeln, zum Beispiel abendlich äh, eine halbe Stunde mir für das uralte Medium Videotext vorzunehmen. <lacht> äh, da sind ja die mhm. Informationen des Tages der Welt, ich habe mal sehr kurz und in wenigen Sätzen aufbereitet und mehr braucht man dann als Quizzer auch nicht unbedingt. Ja, ist ja auch wichtig mhm. für die Menschen draußen zu verstehen. Wir sind ja keine Genies, die jetzt äh, sofort Doktorarbeiten schreiben würden über die Themen, sondern es geht um breit und flach. Ja, ja. Das, das ist auch immer so ein Argument, wenn Leute sagen, sie sind doch so intelligent. Dann sage ich, ja, das hat mit Intelligenz nur naja, ansatzweise zu tun. Es geht mhm. ja um Informationsverarbeitung und die Bereitschaft, sich Dinge aus verschiedenen Bereichen abrufbar zu halten und zu sagen, das könnte kommen. Ich weiß ja auch nicht, was kommt. Ich muss ja nicht nur eine
1: Liste auswendig lernen, weil ich weiß ja nicht, welche Liste gefragt wird. Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben, wie Sie Quizgott wurden. Und ähm, wie ist das so bei Ihnen zu Hause? Sind Sie da so der Ober Klugscheißer, muss man sie auch mal bremsen?
0: <lacht> ich habe das schon mehrfach in Interviews gesagt und meine Frau kann es gar nicht mehr hören. Aber ja, sie ist gut in der Lage, mich <lacht> zu bremsen. Absolut, sie hat mich, was das betrifft, im Griff und sagt mir dann schon, wenn es zu viel wird mit der Klugscheißerei. Ich bemühe mich natürlich auch nicht so zu sein im Privatleben, mhm. aber es gehört irgendwie auch zu mir. Ja, also ein bisschen man kann Dinge das auch nicht auch ablegen, ne?
1: das ist nicht so einfach. Nein, das ist ja auch nicht
0: nur für... Wissveranstaltungen erlernt, sondern ich bin ja schon wirklich fasziniert vom Wissen der Welt und möchte das aufnehmen, möchte Zusammenhänge verstehen und finde es auch gut, wenn man darüber dann redet. Ja, also mhm. das soll aber nicht altklug oder belehrend sein, sondern ich möchte, dass die Menschen dieselbe Faszination für diese tollen Zusammenhänge empfinden, wie ich sie eben empfinde.
1: Wir haben schon vorhin über den Deutschen Quizverein gesprochen. Wie viele Mitglieder sind da überhaupt drin?
0: Ja, also ich, ich meine, es sind zwischen 11 und 1200 im Moment. Mir fehlt mhm. jetzt die aktuelle Zahl, aber man muss sich vor Augen führen, der Verein ist ja erst in Berlin 2011 mit damals, ich glaube, neun Personen gegründet worden. Also innerhalb der letzten zwölf Jahre ist da ganz schön was entstanden. Entscheidender als die eigentliche Zahl der Mitglieder ist ja auch immer die Aktivität. SpielerInnenzahl und äh, also bei den deutschen Meisterschaften in Berlin Moabit sind also jedes Jahr im Februar da 400 500 Leute versammelt oder mehr und das ist für eine, ja, eine Nischentätigkeit oder, also, man kann ja kaum von Sportart sprechen, schwierig zu sagen. Also, ein Nischenwettkampf schon sehr überzeugend.
1: Mhm. Wie wird man da Mitglied? Muss man dann Wissenstest ausfüllen oder wie ist denn das?
0: Absolut nicht. Das ist kein elitärer Verband. Das muss kein IQ-Test gemacht werden. Man geht einfach auf die Webseite, äh, darf ich mal sagen, denke ich, quizverein.de kann sich da Ergebnisse angucken, kann sich da Angebote des Vereins und lokale Standorte, also wir sind an etwa 50 Standorten in Deutschland vertreten, kann man sich das ansehen und kann dann da natürlich auch Mitglied werden oder kann eben zu einem Testwettkampf, sage ich mal, gehen, zu einem Deutschland Cup, der dann vor Ort angeboten wird, wird jeden Monat angeboten und wenn einen das fasziniert und Spaß macht, dann kann man für wenig Geld da Mitglied werden.
1: Also, wenn jetzt einer uns hört und sagt, ach, das würde mich interessieren, dann auf die Seite gehen und mal schauen.
0: Absolut. Und wenn man jetzt über Sachsen redet, dann gibt es natürlich in Dresden und in Leipzig Standorte. Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg gibt es auch Standorte. Also die genaue Zahl kenne ich jetzt nicht, aber die großen schon. Und also da gibt es überhaupt keine... Berührungshemmnisse. Äh, also man, man muss sich wirklich nicht vorstellen, dass da nur äh, absolute Koryphäen der Szene im Verein teilnehmen. Das zeigt ja schon die Zahl der Mitglieder. Da gibt es also jede Stärkegruppe und man kann sich ja auch mit sich selber vergleichen. Man möchte einfach stärker werden, man möchte spannende Fragen bekommen, sind auch wechselnde Autorinnen und Autoren bei diesen Wettbewerben. Also
1: da kann man eigentlich nichts falsch machen. Ich fand das vorhin ganz schön mit unserem Sachsen-Quiz. <lacht> Kennen Sie sich denn auch mit sächsischem Essen so ein bisschen aus? Oder wollen wir das mal testen? <lacht> wir
0: können es versuchen. Ich, die Fallhöhe ist wie gesagt enorm hoch. Und also mein letzter Besuch im elb mit viel Essen, das waren meine Flitterwochen.
1: <lacht> das ist also schon ein bisschen her? Ja. <lacht> okay. also nicht, wir, nicht in Sachsen wohlgemerkt, wir, nur in so einer Essensregion. Wir, wir probieren es mal. Wie heißt die sächsische Spezialität aus Kartoffeln? Quark und manchmal Rosinen. Boah, da scheitere ich komplett. Quarkheulchen. Schon mal
0: gehört? ja, natürlich. Ja. Meine Frau liebt die. Ich hatte, weil, weil sie Kartoffeln sagt hatte ich ja, jetzt gar keine Süßspeise, Quark keine Süßspeise von. Und manche
1: machen Rosinen rein, manche nicht so. Also, ich zum Beispiel mache keine Rosinen rein, bin da nicht so der große Fan von. Okay.
0: Da, da haben wir was gemeinsam. Ich mag auch im Käsekuchen keine Rosinen. Ich auch nicht,
1: furchtbar. In der, aber in der Eierschecke, in der Dresdner Eierschecke, sind auch keine Rosinen. Nee, nicht ich. zwingend. Manche machen aber da auch welche rein. Ne? Also das ist ja auch ich, so Käsekuchenartig. Ja, ich mag es auch nicht. So, <lacht> welche süße Leckerei aus Leipzig erinnert an einen Vogel? Das sind die Leipziger Lerchen. Jawohl. Welcher Kuchen ist zu Weihnachten begehrt in Sachsen? Stollen. Ja, <lacht> wie nennt man ein traditionelles Gemüsegericht, Gemüsegericht mit Erbsen, Karotten, Spargel, Sellerie, Bohnen und Morcheln?
0: Ja, ich glaube die Morcheln und die Flusskrebse sind da <lacht> auch ganz bedeutend, das ist das Leipziger allerlei.
1: Jawohl, Erich Kästner sagte mal, die Punkt, Punkt, Punkt ist eine Kuchensorte, die zum Schaden der Menschheit auf dem Rest des Globus unbekannt geblieben ist. Welchen Kuchen meinen wir da? Sie <lacht> haben ihn schon gesagt. Mm-hmm. <laughs> Die
0: Eierschecke. Die Eierschecke war das, okay. Ja, ja genau,
1: die Eierschecke. Ein
0: Erich Kästner Zitat ist mir auch schon lange mhm. nicht mehr vorgesetzt worden.
1: Habe ich extra dafür rausgesucht. Jetzt geht es sozusagen im Sommer aufs Eis. Curling ist Ihr Sport. Sie kommen ja, Sie haben es gesagt, aus Oberstdorf. Und dort gehört Curling, glaube ich, zum guten Ton.
0: Ja, es ist da, sagen wir mal, nicht ganz so in der Nische wie in vielen Teilen Deutschlands. Das ist mhm. richtig. Es gab ja in Oberstdorf schon Weltmeisterschaften, Europameisterschaften jeder Art. Ja, das ist eben ein Sport mit dem ich familiär aufgewachsen bin. Mein Vater, mein Großvater haben das schon betrieben. Und es ist einfach ein faszinierendes Spiel auf Eis, seit 1998 auch wieder bei den Olympischen Spielen mhm. eben vertreten, wie schon das erste Mal, 1924 in Chamonix. Ja, und das ist einfach der Sport, der mir in meiner Jugend eben am meisten
1: Faszination bereitet. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist doch sogar kein richtiger Sport, so ein bisschen Wischen und ja, also was sagen Sie denen? Diese Leute sollen es einfach mal machen.
0: Das ja. äh, sagen, glaube ich, alle Curler. Das wird vielfach nicht verstanden. Also Curling ist tatsächlich sehr athletisch. Es wird auch immer athletischer, also auch hochprofessionell mittlerweile weltweit. Es ist ja etwas mehr Geld im Spiel. Das heißt immer, dass mehrere Länder auch teilnehmen. Und äh, dass das Niveau steigt. Also das Wischen, sie äh, bewegen sich ja in einem Spiel etwa drei Stunden auf dieser Eisbahn. Mhm. Äh, sie wischen dann, wenn sie die Positionen 1 oder 2 begleiten, ja 60 Steine und äh, die teilweise mit dem 190er-Puls und das stundenlang. Gleichzeitig müssen sie die Abgabebewegung vielfach machen, die Konzentration halten. Also wer das für nicht anstrengend hält. <lacht> und das ist ja nur ein Aspekt des mhm. Also Es ist ja nicht so, dass mit der Ausdauer und der der ja, Stärke beim Wischen alles gemacht wäre. Sie müssen ja die Taktik, die Präzision eben noch mitliefern.
1: Wie hält man sich für Curling fit? Ist das dann
0: Krafttraining oder... Ganz, ganz ja. genau. Das ist also teilweise das gleiche Standardkrafttraining wie in vielen anderen Leistungssportarten auch. Gleichzeitig müssen Sie natürlich jede Menge Techniktraining machen, um die Steinabgabe zu perfektionieren. da Sie sliden ja mit dem sogenannten Sliding Delivery einige Meter, sieben Meter bis zu der sogenannten Hogline, vor der müssen Sie den Stein loslassen. Mhm. Und im letzten Moment, das macht ja das Curling aus, müssen Sie noch das Händel geben. Sie müssen den Stein also im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Weswegen der Stein dann eben eine parabelastförmige Kurve auf der Bahn beschreibt, auf der Eisbahn. Die ist ungefähr 45 Meter lang. Und dann kommt der Stein idealerweise dahin, wo er taktisch richtig positioniert ist. Und all das führt eben zu einer ja, komplexen Leistung. Es müssen viele Dinge zusammenpassen. Es muss auch der Teamgeist natürlich stimmen und die Kommunikation über die Bahn im Team. Und das macht diesen
1: Sport aus. Sie waren auch schon gut erfolgreich im Curling.
0: Ja, ich war also Ende der... Mitte, Ende der 90er Jahre in Junioren-Nationalmannschaft und durfte dazu drei Junioren-Weltmeisterschaften fahren. Zweimal nach Kanada, einmal nach Japan. Da haben wir damals auch das große Los gezogen für 18, 19-Jährige, dass man eben immer so weit wegfliegen durfte. Mhm. Tolle Erfahrung und dann äh hat es bei den Herren nie so ganz geklappt, auch weil ich natürlich von Oberstdorf nach Duisburg dann verzogen war. Da bin ich dann nur mal Vizemeister geworden. Und danach habe ich mich auf die Mixed kapriziert. Das sind also dann zwei Damen und äh, zwei Herren, die zusammenspielen. Und da bin ich dann äh, 2008 mit äh, den Schöps aus Rissersee Europameister geworden in Kitzbühel. Mhm. Spielen Sie heute noch? Ich spiele noch, aber nur noch hobbymäßig.
1: Sie sind natürlich vorgefragt, gejagt schon in Quizshows gewesen, haben es vorhin schon gesagt, beim Quiz Champion haben Sie 500.000 gewonnen. Ja. Sie waren in, wer weiß denn sowas, mit klaus otto Nagosnik. Mhm. Und ich glaube, da haben Sie verloren. ne?
0: Ich war tatsächlich mittlerweile schon mehrfach bei okay. Wer weiß denn sowas und ich meine, ich habe zweimal verloren und einmal gewonnen. Also gegen mhm. K.O. habe ich tatsächlich mhm. verloren. Übrigens, also wer K.O. nicht kennt, ein, ein begeisternder Gelehrter, so muss ich das sagen. Also <lacht> ein, ein wirklich Wissender. Es gibt ja auch bei den bei den Quizzern Unterschiede, sage ich mal. Also manche, die lernen und kämpfen für den Wettkampf, aber bei Klaus Otto handelt es sich um einen wirklich klassisch gebildeten.
1: Ein sehr sympathischen Mann, finde ich. Also
0: noch wichtiger im Leben, ja. Ja,
1: also der weiß viel und ist auch sehr nett, so wie bei Ihnen.
0: Dankeschön, aber also muss man Klaus Otto muss man wirklich mal loben.
1: Quizduell haben Sie auch mitgespielt. In welche Quizsendung würden Sie denn gern nochmal gehen?
0: Ich würde natürlich gern mal zu Wer wird Millionär gehen. Das da ja da so waren
1: Sie noch gar nicht.
0: Ich war mhm. da mal als äh, als äh, Joker und okay. äh, zwar war das während der Corona-Hochphase, da gab es einen sogenannten Studio-Joker, also als Ersatz quasi für den Telefon- oder Publikums-Joker und da war ich mit Henning Baum, dem Schauspieler, da mhm. und konnte ihm bei einer Frage zumindest so ein bisschen im Studio helfen. Also deswegen kenne ich die Gegebenheiten, aber dann doch eher wie ein Zuschauer. Und ein paar Mal war ich auch als Telefon-Joker zugeschaltet, aber so meine persönlichen Bewerbungen, die natürlich auch... Äh, auch vor der Zeit lagen, in der ich jetzt im Fernsehen aufgetreten bin, die sind leider nie beantwortet worden. Das
1: ist aber komisch, ja eigentlich.
0: Ja, gut, Hätte ich sie
1: dort gern mal auf dem Stuhl gesehen.
0: Muss mich wahrscheinlich auch. Ich würde mich da auch gern mal sehen, aber wahrscheinlich muss ich mich bemühen, Postkarten mit geriffeltem Rand und Rot zu machen.
1: Irgendwas. Äh, An irgendwas wird es liegen. Ja. Sie sind sportlich, also Curling haben wir schon gehört. Äh, sind Sie auch ein Fußballfan?
0: Ich bin bayern München fan Da werden jetzt viele aufschreien, aber ich glaube, gerade in Sachsen gibt es ja auch jede Menge
1: Bayern. Gibt es sonst Sportarten, die Sie interessieren?
0: Es gibt Sportarten, die ich betrieben habe, weil sie mir großen Spaß machen, mhm. aber die jetzt nicht, also Badminton zum Beispiel habe ich lange gespielt und dann gibt es natürlich Sachen, die ich im Fernsehen sehr gerne noch verfolge. Also ich verfolge gerne Tennis, mhm. äh, auch immer schon und äh, auch überraschendere Sportarten, wie Rugby zum Beispiel.
1: <lacht> Wenn Sie so zu Hause mal auf der Couch schlümmeln dürfen, was schauen Sie sonst außer Sport im Fernsehen? Außer gefragt gejagt bestimmt. <lacht>
0: Andere Quizshows natürlich auch schon aus Berufs, von Berufswegen. Ich gucke natürlich gern Terra X, da zusammen mit meinem Sohn, der ist jetzt sieben, der sieht das jetzt schon gern. Das ist mhm. ein gutes Zeichen. Tatsächlich meine Frau und ich gucken auch GZSZ, da müssen wir mal über die Konkurrenz reden. Kein Problem. Aber das muss man als Quizzer natürlich auch. Man muss ein bisschen über den Tellerrand seiner eigentlichen Interessen äh, mhm. gucken. Ja, und äh, ja, auch Spielfilme, aber äh, gibt ja neuere jetzt mittlerweile. Ah, und da bin ich so eher so der Fantasy und Science-Fiction-Fan. Ich,
1: ich quisse noch ein bisschen mit Ihnen. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Und ich würde jetzt mal sächsische Erfindungen nehmen. Also was wurde in Sachsen erfunden, was
0: nicht. Wie sagt sag beim Ruhrgebiet, hauen Sie rein.
1: Na, <lacht> Filtertüte oder Kaffeeautomat? Filtertüte? Ja. Das T-Ei oder der teebeutel beutel Ja, 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 ja. ja. Hm. Beutel. Ja,
0: die Ja, klingt, klingt mir nach der etwas neueren Erfindung. Ja,
1: die hm? Tageszeitung oder der Wandkalender? Weiß ich nicht, Wandkalender. Tageszeitung. Die Trommelwaschmaschine oder der Wäschetrockner? <lacht> ich nehme die Trommelwaschen. Ja,
0: mache. richtig. Ich hab nur Glück gehabt. Das Bierzelt. Ka man, mit der konnte man doch auch Marmelade einkochen,
1: glaube ich. Vielleicht machen das manche, <lacht> ja. Also ich nicht. Das Bierzelt oder der Bierdeckel? Bierdeckel. Ja. Die Büroklammer oder der Aktendulli. Zweiteres. Ja, 1939 in Chemnitz. Aber das habe ich mir jetzt tatsächlich rausgeschrieben, weil ich dachte, oh, wenn, wenn da jetzt jemand fragt, musst du das dann drauf haben. Aber zur
0: Büroklammer hätte ich auch eine schöne Frage, um es zurückzureichen. Möchten Sie? Ja, klar. Die Büroklammer war im Zweiten Weltkrieg ein Zeichen des Widerstands gegen die Deutschen. In welchem europäischen Land? Ist auch spannend. Deutsche Besetzung gab es in Norwegen. In Norwegen. Ja, und okay. die, um zu zeigen, dass man eben auf der Seite der des Königs war und nicht auf der Seite dieser von den Nazis eingesetzten Regierung hatte man eine Büroklammer am Revier und noch heute gibt es also große äh, Denkmäler aus Büroklammern in Norwegen, die also daran erinnern. Das fasziniert mich am Quiz.
1: Auch im Sonntagsbranch können wir noch viel lernen. <lacht> Letztes, äh, das Mundwasser oder die Zahnbürste? Mundwasser. Ja, das, ist das so wissen viele, das ja. kennen die Leute. Wenn man sich oder wenn wir uns jetzt Wissen aneignen möchten, wie klappt das am besten? Welche Tipps hätten Sie da für uns? Was soll man machen? Erstmal
0: sich interessieren. Und immer, wenn man etwas entdeckt, was einen ja, in Spannung bringt, was man toll findet, auch nachschauen. Ob man das in der heimischen Bibliothek macht oder in Wikipedia im Handy, ist egal. Sofort nachgucken und sich versuchen, Zusammenhänge aufzubauen. Zweitens gerne auch mal »Für seine Lieben ein kurzes Quiz gestalten«. Einfach mhm. das mal zu Papier bringen. Man, man hört was in den Nachrichten und sagt, das ist doch eine tolle Information. Packen Sie die in eine Frage, machen Sie da 20 Stück draus in der Woche und dann können Sie ja beim Sonntagsbrunch dann äh, <lacht> mit den Lieben mal drüber sprechen. Das muss ja nicht altklug rüberkommen, mhm. aber dann merken Sie sich die Sachen auf jeden Fall auch, wenn Sie sie in Fragen formuliert haben und damit nochmal angefasst haben. Wenn Sie
1: merken, oh, da bin ich gar nicht so gut auf diesem Gebiet, zwingen Sie sich dann, das dazu zu packen, dazu zu lernen? Ganz Genau. Mhm
0: geht auch kaum anders. Man muss sich da einfach reinstürzen, auch wenn man das ganz fürchterlich findet. Deswegen, also wenn sie einen Hasser von irgendwelchen äh, Geschichten um Rihanna und ihre Ehen oder etc. sind, also das war jetzt ein schlechtes Beispiel wahrscheinlich, aber dann beim Friseur einfach mal die Sachen lesen. Auch wenn sie sagen, das ist eigentlich nicht interessant und das, hat die, das braucht die Welt nicht. Mhm. Also wenn sie sich wirklich breit aufstellen wollen, Informationen sammeln, dann müssen sie dieses Kanon-Denken direkt aufgeben.
1: Mhm.
0: So Königshäuser, damit kann ich so zum Beispiel gar nichts anfangen. Ja, vielleicht finden sie irgendeinen Seitenzugang zu den Königshäusern. Ja. Also sag mal, wenn jemand sich für Langlauf interessiert, kann man ja vielleicht ins norwegische Königshaus oder Biathlon mhm über den König, der am Holmenkollen auf der, auf der Tribüne steht, <lacht> eindringen. Solche Sachen kann man versuchen. Mhm. Ähm, ich habe auch im Buch mal Hinweise gegeben an etwas Jüngere. Wenn die also kein Interesse an Geschichte haben, dann gibt es ja tolle Computerspiele, die sie vielleicht machen wollen. Also äh, Beispiele wäre Assassin's Creed, wo man eben in die Geschichte reingeht und dann was über den Alten vom Berge oder die französische Revolution, je nach Teil eben auch lernen kann.
1: Gefragt, gejagt, ist eine Sendung, da verlieren eigentlich Meistens die Kandidaten. Ich staune dennoch immer wieder, dass es immer wieder so viele Bewerber gibt.
0: Also wir müssen mal ganz klar vorweg schicken, es stimmt nicht, nee. dass immer die Jägerinnen und Jäger gewinnen. Also die Siegquote mhm. der Kandidaten liegt knapp unter 30 Prozent aktuell über Na alle Staffeln, ja. also bei 29 Prozent. Aber
1: doch, ja doch mehr als...
0: <lacht> naja, aber wir laufen ja auch fünfmal die Woche und mhm. dann etwa ein halbes Jahr. Also da ist schon äh, eine Gewinnsumme immer da. Zweitens... Aus eigener Erfahrung, wir treffen ja die Kandidatinnen und Kandidaten nach jeder Show nochmal für einen kurzen Plausch. Wir wissen, dass wir eine Sendung für Fans von Fans für Fans sind. Ja. Also die Kandidatinnen und sind, Kandidaten sind immer, wenn ich mit denen spreche, begeistert. Egal, ob sie gewonnen oder voll haben. Natürlich möchten sie gewinnen, klar. Und wenn sie hm. gewonnen haben, sind sie noch besser drauf und freuen sich auf den Piccolo, den es gleich gibt. <lacht> Aber sie sind alles, fast alles, zu 99,9 Prozent Quiz-Fans, die großen Spaß haben, die werden da auch gut betreut. Also wir sind wirklich eine... Schöne, kleine, aber feine insider sind.
1: Was macht für Sie ganz persönlich diese Sendung so spannend? Was macht es aus? Was lieben Sie daran?
0: Also einerseits liebe ich daran, dass sie wie ein Wettkampf geführt wird mit fairen Bedingungen. Dann mag ich sehr, dass es zwar ein bisschen... Talk und Kabelei gibt, aber insgesamt wenig abseits vom Quiz gemacht wird, dass es auf Quiz fokussiert ist. Und ich mag diese klassische Klimax am Schluss, dieses Finale. Mhm. Und viele sagen natürlich, okay, die Kandidaten haben in ihrer Vorrunde so und so viel Geld gewonnen, haben das dann einmal gegen den Jäger durch die Leiter gebracht. Und dann sollen sie doch auch irgendwas bekommen. Stimmt, aber das genau macht die Sendung aus, dass es im Finale dann eben nochmal um alles geht. Und das möchten die Zuschauer speziell bei Gefragt, Gejagt auch sehen. Alle anderen Quizsendungen im Fernsehen haben auch ihr Recht. Da geht es eben um was anderes teilweise, skurrile Fragen, aber weniger um Wettbewerb und Spannung. Und das wird eben bei
1: uns geboten. Wir haben jetzt, glaube ich, so um die 80 Sendungen, die jetzt laufen. Wie ja. oft kommt dann Jäger dran, wenn Sie sagen, Sie sind sieben Jäger, ne?
0: Ja, kann man einfach die Ungefähr durchrechnen. Dann kann es natürlich noch Krankheitsfälle geben oder irgendwelche anderen Besonderheiten, dass einer mehr oder weniger drankommt. Aber eigentlich reicht die Division, ja.
1: Sie haben eine Leidenschaft und das ist Whisky.
0: Ganz genau. Schöner Single Malt. Wenn man Whisky mit E schreibt, dann meint man eher <lacht> solchen aus Irland und Nordamerika und ohne ist es eben der... Der schottische Whisky, der, gerade der Single Malt, der mir eben sehr nahe liegt.
1: Wie kamst du zu dieser Sammler auch Leidenschaft, wenn Sie sagen, Sie haben da ein bisschen was im Regal stehen?
0: Es hat einfach geschmeckt, mhm. muss ich sagen. Und äh, man erfährt dann über Bücher, die einem geschenkt werden, dann ein bisschen mehr über die einzelnen Whisky-Sorten und die Herstellungsverfahren. Und dann probiert man neue. Ähm, das ist ja auch keine, ja, sich kein Zuschütten mit Alkohol, sondern da geht es mhm. wirklich um Genuss. den Geschmack, um den ja. Genuss und um die verschiedenen... Geschmacksrichtungen Highlands, Lowlands ähm, mit Phenol, das ja aus einem Torffeuer beim beim Darren des Malzes entsteht oder eben nicht oder ohne Phenol, was in den Lowlands ja üblich ist. Und ja, es ist einfach eine spannende Geschichte. Und dazu hat man dann eben noch so Sprachinteresse an dem Gälischen, Wasser des Lebens. Ja, Whisker Bar ist ja der Hintergrund von Whisky des Namens. Also da ist schon eine ganze Welt versteckt.
1: <lacht> Klingt sehr spannend. Wie oft gönnen Sie sich so einen guten Whisky mal? Zwei, dreimal die Woche abends ja, schon, ja. So soll es mhm. sein. Lieber Herr Jakobi. Wir haben mal wieder erfahren, Sie sind ein sehr schlauer Fuchs. <lacht> Sie wissen auch viel über Sachsen. Und ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Spaß mit gefragt, gejagt. Und alles Gute für alle anderen Dinge, die Sie noch machen. Vielen Dank, Sebastian Jacobi.
0: Herzlichen Dank und alles Gute Ihnen und Ihren Hörerinnen und Hörern.
1: Sebastian Jacobi, Sie haben es gehört. Whisky, den genießt er abends gern mal. Und um Genuss geht es auch in unserem MDR Sachsen Podcast Marius Genüsse, den können Sie abrufen bei MDR Sachsen in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.